0: Nós estamos trabalhando a série Heróis da Fé e hoje vamos ver um herói, na verdade, um homem que quer ser um herói por causa das suas feridas, por causa das suas dores. Não dá para chamá-lo de herói da fé, mas dá para ver que ele tem todas as características para ser um herói da fé, porém, algumas coisas na sua história impedem isso. Então eu quero... Ver, ler essa história e ver junto com você como algumas coisas da vida deste homem podem se parecer com a nossa vida e o que tem na nossa história também que nos impede de vencer, de romper e de alcançar um lugar que Deus separou para cada um de nós. Quais são as áreas que nós precisamos investigar, olhar com cuidado para saber se estão alinhadas com a palavra? com plano e com o propósito de Deus. Para tanto, Juízes, capítulo 11, é o livro de Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz Era, então, Jeftel, o giliadita, homem valente. Isso, homem valente também aparece em Juízes, capítulo 6, quando fala de Gideão. Gideão foi um herói da fé, também era um homem valente ou um herói valoroso, ou um, um homem valoroso, um guerreiro valoroso. Da mesma forma, Jefté. Só que Jefté tem um porém. Diz aqui que ele era um homem valente, porém, filho de uma prostituta, Gileade Gerara a Jefté. Ele tem um porém na sua história. Primeira coisa que eu quero é que você comece a pensar na sua história, quais são os poréns da sua história. Porque o que está aqui impedindo este homem de viver um plano de Deus é este porém aqui. É como Naamã, o general assírio. Ele era um general, um guerreiro tremendo, porém leproso. Existem alguns poréns na nossa história que podem nos impedir de viver alguns sonhos e planos de Deus. Sobretudo nosso passado, vamos ver isso. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité. Segunda coisa, você tem que prestar atenção. Além de ele ser filho de uma prostituta, ele está sendo expulso de casa pelos irmãos. Então você está percebendo aqui uma rejeição ativa dos seus irmãos. E você está percebendo aqui uma rejeição passiva do seu pai Gileade, que não está fazendo nada. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Agora ele acabou de perder a herança. Ele perdeu a sua casa. Perde o relacionamento com seus irmãos. Ele perde a sua herança. Agora vá para o versículo... Não, vamos continuar. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos. Veja que o versículo 3 já está falando de uma fuga. Rejeição em cima de rejeição, em cima de injustiça, fuga. Versículo 3, ele foge. Fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. Agora estão indo atrás dele. Agora querem Jefté. E disseram a Jefté: Vem e se nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Terceira rejeição. Ele foi rejeitado também pelos anciãos da cidade. Eles expulsaram ele da casa do pai. Pois, vinde a mim, porque, pois vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciões de Gilead e Jefté. Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos da cidade, se me tornar a levar para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der a mim, então vos serei por cabeça? Qual é a preocupação aqui de Jefté? O que, é que ele quer ser? Líder. Ele quer ser o chefe. Ele quer ter um título. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e, e o povo o pôs sobre cabeça, o versículo 11, por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em mispa. Agora vá lá para o versículo 30, o voto de Jefté. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Ele está dizendo o seguinte, Deus, se o Senhor me der vitória, eu vou oferecer em holocausto, significa uma oferta queimada, ou significa queimar totalmente, eu vou oferecer em holocausto, a pessoa que saiu da minha casa. E o texto vai nos mostrar que Geliade só tinha uma filha, uma filha virgem. Com certeza ele calculou o risco de quem estivesse saindo da casa dele poderia ser a sua filha. Ele está oferecendo em holocausto sua filha para alcançar um propósito, para resolver uma ferida de rejeição para resolver uma dor na sua alma. Ele está queimando a sua filha. É sobre essas coisas que quero conversar com você hoje. Sobre a dor na alma, sobre as feridas do passado, sobre os machucados que nós temos na nossa história. E como esses machucados, como essas dores, como essas perdas, como essa rejeição em cima de rejeição, em cima de rejeição... Produz um trauma e, em cima deste trauma, homens e mulheres fazem escolhas erradas e essas escolhas muitas vezes levam a, a fazer votos ou queimar pessoas no processo. Então, vamos dar uma olhada nisso rapidamente. Dor na alma, família, família. O que família faz? O que GFT não teve? Jeftá não teve uma família funcional. Uma família funcional da identidade. Uma família funcional tem relacionamentos saudáveis. Uma família funcional deixa um legado. Agora, uma família desfuncional, ela rouba a identidade do indivíduo. Ela traz vários danos na sua alma, nas suas emoções... Na sua formação psicoemocional, ela danifica a identidade, deforma o caráter. Uma família disfuncional tem relacionamentos muito truculentos, difíceis. Uma família disfuncional deixa um tipo de herança que só traz dor, pesar e que é passado de geração em geração amarguras, feridas, dores. Então vamos ver isso de mais perto. Identidade. Quem sou eu? A identidade de Jefté foi completamente destruída dentro daquela família. Identidade espiritual. Conhecer e crer na verdade de, sobre quem eu sou. Alinhar a minha vida com a verdade. O que é a verdade, irmãos? A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, ela é viva e eficaz. A palavra não volta, sozinha, não volta vazia. Um relacionamento com a palavra de Deus e um alinhamento da sua vida com a palavra de Deus... Vai restaurando, transformando a sua identidade e tirando as deformações dos abusos, das feridas, das mágoas, dos traumas, do divórcio precoce, dos abandonos, da rejeição que criam bloqueios para acessar o, o pai. Você tem pai. Você não é órfão. Deus é o teu pai. Deus te ama. Deus tem um plano e um propósito que ele quer, deseja e em nome de Jesus vai cumprir na sua vida. Agora veja que na história de Jefté, quando você olha para a história de Gideão, o que, que Deus diz para ele? Vai na tua força. Mas a força de Gideão não estava nele mesmo, por isso que Deus mandou ele ir na força dele porque Gideon precisaria depender de Deus, porque ele sabia exatamente quem é. Um homem que olha para si mesmo e fala assim, eu sou pequeno, Senhor. É um homem que está numa perspectiva correta de si mesmo, nós somos pó. E diante de Deus só nos resta dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas um homem como Jefté, que tem a energia da ferida dentro dele, da mágoa, da rejeição, ele quer provar que ele é alguém. E por isso ele aceita, ele paga qualquer preço, mas ele vai chegar lá. A qualquer preço. E isso traz muito dano para a sua vida, para a sua família. Cobertura familiar disfuncional gera desproteção e deformação na identidade. Precisamos saber quem somos. Esse texto que está ali é o texto onde algumas pessoas são enviadas para perguntar para João Batista, João Batista, quem é você? E eles perguntam assim, então o que? És tu, Elias? E ele disse, não, não sou. És tu, profeta? E ele respondeu, não. Disseram, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. João Batista não disse, eu sou João Batista. João Batista disse, eu sou... A voz, ele tem uma identidade espiritual, assim eu e você também. Não basta conhecer a sua identidade carnal, mundana, aqui na Terra. Não basta saber que o seu nome é... é não basta saber que o meu nome é Marco Antônio. Isso não diz muito no mundo espiritual. Não adianta eu saber o meu RG, o meu CPF e o meu CEP. Isso não diz muito no mundo espiritual. No mundo espiritual nós temos uma identidade e quem cria diz o que é. E Deus te criou e Ele diz quem você é. A única pessoa que pode dizer quem você é e o que você não é, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é por meio de Jesus Cristo que tudo o que foi feito se fez. Você foi criado por meio de Jesus Cristo. Está em primeiro, está em João capítulo 1. E se você foi criado por meio de Jesus, é Jesus que cria, então é Jesus que diz o que é. E Jesus já diz quem você é. Você é filho e filha de Deus. Você é a luz do mundo, o sal da terra. Você tem uma identidade espiritual de habitação do templo do Espírito Santo, de uma pessoa que é dispenseira da graça do Senhor, de uma pessoa que pode pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada te cause dano algum. Você tem uma identidade espiritual em Cristo Jesus e essa não pode ser tirada de você. Nós precisamos, amados irmãos, Saber o que somos e saber o que não somos. Porque quando nós não sabemos quem somos, podemos ser convencidos de ser qualquer coisa. Só que você não é qualquer coisa. Você é um filho e uma filha do Deus Altíssimo. Ele te fez, você, a Bíblia diz que você é feitura de Deus. Essa palavra está mais para poesia, você é uma poesia de Deus. Algumas são as poesias mais bonitas, outras também Jesus sabia quem era? sim ele diz, eu sou ele, ele, ele não disse simplesmente eu sou Jesus Jesus fala da sua identidade espiritual ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida eu sou a luz do mundo eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor eu sou a ressurreição e a vida eu sou a porta eu sou a videira verdadeira eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou Jesus, o Nazareno. Jesus sabe quem é. Espiritualmente, ele conhece o propósito da sua existência. Identidade. O princípio da identidade vem pela afirmação do Pai. Antes de receber a afirmação do Pai, Jesus Cristo não fez absolutamente nada. Você recebeu dos seus pais uma herança espiritual. E talvez essa herança não seja boa. E você diga assim, pastor, o que eu faço? Eu recebi isso deles. Nenhuma herança é mais forte do que o teu posicionamento em Deus, do que a tua identidade em Deus. Você pode receber muita coisa ruim. Isso não precisa continuar na sua vida. Você pode dizer até que você veio mas aqui você para, eu sei quem sou, eu sei da palavra de Deus e eu sei que eu posso construir um futuro diferente e deixar uma herança diferente. Por quê? Porque eu estou decidindo alinhar a minha vida com a palavra de Deus. Você tem alguma dor na sua alma? Do que você precisa se libertar? Então agora é a hora de você dá um passo hoje diante de Deus e dizer, Senhor, está aqui a minha alma, está aqui a minha identidade, tem coisas que o Senhor precisa trabalhar, tem coisas que eu preciso confessar, tem injustiças que eu preciso me livrar delas. Eu não quero me autoafirmar, não quero buscar reconhecimento, eu sei que a maior coisa que eu sou é ser teu filho. É ser tua filha. Por isso, Senhor, trata comigo nessa noite e me liberta de tudo aquilo que não tem a ver contigo. Restaura a minha identidade, transforma a minha vida e alinha a minha história com os teus propósitos. Porque Jefiter é um homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Você é uma pessoa maravilhosa, porém, Pode ter acontecido alguma coisa na sua história que precise ir para a cruz agora. E essa é a hora. Deixe o seu lugar e traga para a cruz aquilo que na cruz precisa ficar. Vamos ficar todos em pé. E você que quiser vir fazer isso, venha, vamos orar juntos.
1: Meus irmãos, enquanto vocês estão vindo, eu fui pregado numa uma igreja e eu falei sobre esse assunto. final do culto conversando um advogado ele disse assim, pois é pastor o meu pai disse que eu não servia nem para limpar a privada do boteco e aí eu me formei me tornei um doutor eu sou um homem bem sucedido e eu fui lá na terra do meu pai E fui lá no cemitério E disse lá no túmulo dele O senhor disse que eu não serviria nem para limpar a privada do boteco Mas aqui estou eu Eu sou um doutor Não trabalho para ninguém Sou bem sucedido E eu falei para ele assim Você revelou uma ferida Que construiu uma fortaleza chamada Orgulho você precisa voltar lá na sepultura do seu pai Mas não para dizer ao seu pai Quem você é Mas para dizer para Deus Que você o perdoa É o que o pastor Marco acabou de pregar Muitas vezes a gente pensa Que a gente é bem sucedido o sucesso Não cura o seu passado Quem cura o seu passado É o sangue de Jesus Cristo
0: E se você tem uma dor na sua alma, deixe o seu lugar, vamos orar também. Uma dor. A situação que você quer que o Espírito Santo derrame um balso sobre sua alma. Também você pode deixar o seu lugar e vir. Quem sabe você veio aqui hoje e tem alguma coisa que está machucando o seu coração. Traga essa dor para Jesus. A gente, o nosso desejo é que ninguém saia daqui com dor, machucado ferido de nenhuma forma vamos orar Pai, em nome de Jesus nós colocamos mais uma vez nossa vida diante do Senhor todos nós colocamos nossas vidas diante de Ti Senhor e nós sabemos que na nossa história nós recebemos algumas palavras duras Senhor, cargas de rejeição Alguns aqui são filhos do divórcio. Outros são filhos do adultério. Outros filhos de lares disfuncionais, Onde foram machucados, feridos profundamente. Porque muitas vezes é na nossa casa. Onde mais nós somos feridos, machucados. Mas nessa noite nós queremos dizer ao Senhor. Que concordamos com a Tua palavra. Quando o Senhor diz que nós somos os filhos amados do Senhor por isso Pai, vem com teu amor sobre cada um de nós preencha as lacunas do nosso coração Senhor, derrama um bálsamo sobre as nossas feridas, sobre as nossas dores, cura Senhor a nossa alma, em nome de Jesus porque nós sabemos que somos amados por aquilo que somos e não por aquilo que fazemos porque nós ouvimos do Senhor, Tu és o meu Filho amado, antes mesmo de fazermos quaisquer coisas para agradar o Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos ama por aquilo que somos e não por aquilo que fazemos. Nessa noite, nos libertamos de toda necessidade de reconhecimento e de autoafirmação. E declaramos ao Senhor... Que a nossa alegria está em ser Seus filhos. Só ser Seu filho, Senhor. Recebemos o maior título de todos. O de ser chamado Filho de Deus. Filha de Deus. Senhor, nós queremos Te agradecer porque o Senhor é conosco. E também queremos colocar diante de Ti a nossa história. E levamos nessa noite a nossa história até a cruz de Cristo onde fomos totalmente perdoados e libertos de toda palavra, de todo trauma, de todo abandono, de toda dor, de toda ferida e mágoa do passado. Nós resolvemos o nosso passado na Tua cruz, Senhor. E as nossas feridas nós colocamos na Tua cruz. E queremos que nessa noite estamos sendo todos nós curados, abençoados restaurados pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo Pai que cada filho e filha tua que está aqui quando colocar a cabeça no travesseiro hoje à noite possa ouvir nos seus ouvidos na sua mente tu és o meu filho amado em ti eu tenho alegria que seja assim Senhor, em nome de Jesus Olha, antes de você ir embora, deixa eu te dizer algumas coisas, bem rápido. Talvez hoje, essa palavra tenha te pego de cheio, e para outros pegou de raspão. Quem pegou de raspão, você pode ter alguém na sua família, alguém na sua casa, que essa palavra pega de cheio. A minha oração é que Deus use você para levar uma palavra dessa uma pessoa que precisa. Você sabe quem está correndo atrás de reconhecimento e de autoafirmação. Você conhece pessoas que estão queimando seus filhos no altar do sacrifício de holocausto para terem títulos e posses. Vocês conhecem pessoas assim. Espírito Santo coloque nos lábios de vocês uma palavra de vida e que essas pessoas entendam através da vida de vocês que elas não precisam fazer absolutamente nada para serem reconhecidas elas já são filhos e filhas amados de Deus e para vocês que estão aqui na frente onde nós somos feridos é onde Deus mais vai nos usar Onde vocês foram machucados. É onde Deus vai usar vocês com muita autoridade para a glória dEle. Porque quem já passou pela dor sabe como é. E a Bíblia é muito clara quando diz que quem muito foi perdoado é muito agradecido. Por isso eu tenho certeza que vocês serão tremendamente usados na família, nos amigos e quem estiver perto de vocês. Porque não abasta, meus irmãos, vir para o culto de libertação. Vocês são instrumentos de libertação nas mãos de Deus. E onde vocês estiverem, eu sei que o ambiente será transformado e que vidas serão cheias da presença de Deus. E vocês são templo, habitação da altíssima. Cada um de vocês. Em nome de Jesus. Quando vocês se encontrarem com pessoas, eu creio que vocês abrirão a boca e o Espírito Santo há de enchê-los. E vocês vão se alegrar de ver vidas sendo transformadas através das suas vidas. Isso é muito tremendo. Coloque Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Heróis da fé. Senhor, nós não queremos ser heróis para provar nada para ninguém. O grande herói é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos fazer absolutamente nada, Senhor, para sermos reconhecidos por ninguém. Nós queremos somente Senhor, ouvir da tua boca, tu és o meu filho amado, em ti eu tenho alegria Senhor, que essas famílias valorizem mais as pessoas do que as coisas que essas famílias que aqui estão, deem tempo uns para os outros, que os títulos e posses se tornem menos importantes, menos importantes e que as pessoas se tornem muito importantes. E que quando eles saírem daqui hoje, saiam cheios do Espírito Santo. Dispostos a ser boca de Deus aonde o Senhor os levar. É a minha oração, Senhor, agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você está nos visitando, passe lá no Balcão do Fundo. Se quer receber uma oração, orientação, sente-se aqui à frente. Se não... Vá em paz, filho e filha amada de Deus, em nome de Jesus. A quem Deus libertou,
1: livre vem fim será. Sou filho.